0: Pero aquí estamos en la manifestación del pecado Ahora el apóstol Pablo nos presenta que el hombre es un pecador Ahora mucha de esta carta está dedicada a esa verdad Él no quiere que haya un malentendido acerca de este asunto Ahora ese texto está dedicado para explicar cómo llegó de ser un pecador Por eso cuando hablamos del pecado y se hiciera la pregunta, ¿cuántos aquí son pecadores? Una vez con unos niños yo dije, si no nunca has pecado, levante la mano. Y un niño, el más mal criado de todos, levantó la mano este, diciendo que no era pecador. La verdad es que somos pecadores, sabemos que somos pecadores. Yo no batallo mucho para hablar con alguien y convencerle que es un pecador. La cosa con nosotros es que vemos los pecados en niveles. Y pensamos que desde que no somos asesinos, o no somos adúlteros, o no somos de muchas de las más graves, pues no es tanto nuestro pecado. Pero cuando vemos el pecado ahora, quiero ver unas cosas en eso. Todos han tenido deseos e impulsos en su mente que destruirían sus matrimonios, sus carreras, sus finanzas, su nombre y su comunión con el Señor. Todos tenemos esos pensamientos de vez en cuando y lamentablemente muchos los obedecen. Por eso cuando vemos las vidas destruidas, por lo que nosotros está pasando en eso y hasta sabiendo las consecuencias de nuestras acciones todavía queremos y hacemos cosas malas la pregunta es ¿por qué? porque si nosotros sabemos y hasta en el mundo lo sabe cierta conducta genera divorcios cierta conducta pierde trabajos y siguen aunque saben las consecuencias en eso. Porque cuando hablamos de eso, la respuesta se encuentra dentro de una doctrina y esa doctrina es el pecado original. Pues vamos hablando del pecado original Cuando estoy hablando con un católico acerca de Cristo Siempre llegamos al pecado original Ellos saben bien lo que es eso Se enfocan en eso Pero cuando vemos el pecado también vemos cómo afecta a nuestra vida hoy en día Ahora nosotros no somos pecadores porque pecamos Sino que somos pecadores por la naturaleza porque cuando hablamos de, es un pecador, sí, es pecado, no, 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 pregunte eso. Es un pecador, pues sí, de vez en cuando hago, no, 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 no hablo de eso. Es un pecador de su naturaleza, no hablando del hecho, sino hablando de la persona. Y por eso hablando de cómo es el pecado, vemos que somos pecadores de más que una manera. Somos pecadores por la naturaleza, también somos pecadores por el hecho. Si alguien no piensa que es pecador por su naturaleza, es fácil convencerle por su ese su hecho. Por eso ese texto está relatando con el pecado por este su nacimiento o su naturaleza que genera desde su padre. Desde que Adán pecó, todos estamos bajo la condenación de Dios. Pero cuando hablamos de la humanidad, no siempre ha sido así. No siempre hemos tenido esa naturaleza. Lo vemos en nuestro texto ahí en, la, en las notas, Génesis 1.26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, Conforme a nuestra semejanza Y señora En los peces del mar Y las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal que arrastra, se arrastra Sobre la tierra Vemos que somos hechos En la imagen de Dios Y en eso perfectos Ahora hay religiones Hay artistas Famosas que dicen El cielo es Una mentira y están tratando convencerse que después de la vida somos como animales que morimos y nada más hay. Ahora, si no se arrepientan de esa forma de pensar, van a pasar toda la eternidad pensando en eso. Hace como 15 días, ese, el ex gobernador de California, Schwarzenegger, con muchas malas palabras y groserías, hablando de que después de la muerte no hay nada. Si ese hombre no se arrepienta, va a despertar un día en el infierno, recordando la tontería que él está pensando y creyendo. Hermano, cuando hablamos de nuestra, nuestro camino, vamos a ver en eso Por eso, ¿qué pasó en la vida? Pues lo que pasó es esa manifestación del pecado Ahora, en nuestras notas vemos el número uno La raíz del pecado Porque cuando hablamos de la raíz del pecado Hay una palabra muy en común Cuando hablamos de nuestra condición Y esa palabra es la palabra corazón ¿Cómo es que nosotros seamos salvos? En Romanos 10, 9, habla acerca de creer en su corazón. Por eso el corazón es algo importante. ¿Qué es o dónde está el corazón? Por eso el corazón en su definición puede ser la bomba que está bombeando su sangre. Pero entendemos que en ese caso no está hablando del corazón. El corazón es como la cuna de nuestra existencia. Por eso, cuando nosotros hablamos, este, lo he dicho anteriormente, lo voy a decir otra vez. Pero si yo estoy hablando y uso la palabra yo, yo siempre digo mayoría de veces, yo. Muy bien. No digo yo. Sería un poco raro si alguien dice, pues yo soy. No, yo. No digo yo a las rodillas. Es muy raro hacer eso. Por eso, uno dice yo, o dónde, está, dónde estoy yo, aquí estoy. No digo aquí estoy, no digo aquí estoy menos que es de Monterrey, verdad. Pero yo, yo aquí estoy. Pues cuando hablamos, hermanos, de la de la vida, estamos demostrando nuestro corazón, la cuna de nuestro ser. Por eso, aunque todo lo que estoy pensando genera de acá, lo que está mandando todo viene acá. Todo manera entendemos que no somos cerebro, somos corazón. Porque cuando hablamos del corazón, es algo importante hablando del pecado. Por eso, inciso A, el corazón del pecado. El corazón genera la vida eterna, pero también el corazón está en el pecado. Vemos ahora, en nuestro texto, Isaías 14, 12, dice, «¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra». Tú que debidabas a las naciones, versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo, ¿Mas tú, Derribado eres hacia el Seol a los lados del abismo Por eso hablando que él decía en su corazón Ahora hablando de su centro Por eso yo soy salvo cuando creo en mi corazón No cuando creo en mi mente Por eso muy importante porque hay muchos que creen acá Pero no creen acá por eso es el corazón, mismo con Satanás Él ahora dijo en su corazón Hablando de él mismo, es el origen de lo que es el pecado Y cuando vemos el proceso de una caída Y hablando precisamente de él, vemos unas cosas Él vio, él vio a Dios en su altura Él vio a Dios en su grandeza Por eso él vio Segundo, no estuvo contento, él tenía una posición muy alta, él era, muy, él era de los mayores de los ángeles, vemos que él vio pero no está contento, aunque tiene mucha autoridad, aunque puede ser mucho, aunque tiene la vida eterna, aunque con una decisión mala del cielo al infierno va a llegar Sabiendo las consecuencias, él vio y luego no estuvo contento con quien era. Es el principio de su caída. Siguiente hermano, vemos ahora, él codició a lo que no le perteneció. Por eso él vio, no estuvo contento, codició. Seré como Dios. Voy a ser como él y luego tomó la decisión. Entra ahora en su corazón. Y luego termina por declarar lo que decí, lo que pensaba. Por eso, hermano, cuando habla de eso, Lucero no estuvo contento con la posición que Dios le dio. Vemos, hermano, que Satanás él sí tiene poder en Apocalipsis 12. Voy a leer nomás el versículo 7 nueve 9, dice, Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el, dra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Porque vemos ahora que Satanás en su poder no fue nada en contra del poder de Dios. Ni fue Dios haciéndolo. Él mandó a Miguel. Miguel. Arregla esa situación Miguel quítalo Mi, Miguel se corre del cielo Y luego así fue El fin de lo que él tenía En su lugar Pero vemos hermanos hoy en día Toda manera hay poder de Satanás Efesios 2.2 lo tenemos ahí en nuestro texto Dice en los cuales anduviste En otro tiempo Siguiendo la corriente De este mundo Muy importante La corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Está refiriendo a Satanás y Hermanos cuando están viendo en lo que es el walk de hoy en día Que siempre estamos predicando, que siempre estamos advirtiendo Vemos que Satanás está atrás de todo eso es el fondo, es el que está en medio de eso. Él es eso. Ahora, la corriente de este mundo, conforme a Él. Por eso, hermanos, está hablando de su poder hoy en día. Él tiene poder de convencer, Él tiene poder para engañar. Y nosotros debemos estar atentos a Él. También vemos que su pecado no tuvo ningún efecto en la creación. En Génesis 1.31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde de mañana, el día sexto. Por eso, Dios dijo, mi creación está bueno en gran manera. Satanás existía, el pecado existía. Pero Dios puso todo en orden desde ese momento. La caída de él, de Satanás, fue antes de la creación. Y la creación era perfecta y buena. Por eso Vemos, hermanos, ahora el corazón. El corazón del pecado es Satanás. Vemos ahora el número enciso B. La culpa del pecado. Ahora sí podemos culpar a alguien por nuestro hijo desobediente. Y esa culpa es Adán. Porque cuando hablamos de la culpa de él, Adán había sido creado a la imagen misma de Dios. Un hombre, usa la palabra, un hombre perfecto. En esa palabra refiere más bien en su inocencia. Adán no sabía, no conocía al pecado. Inocencia. hace que nuestros hijos, cuando nacen aquí... Nacen en inocencia. Por eso, padres, cuidado con sus hijos. Que mantienen su inocencia lo más que puedan. Porque en el mundo quieren informarles y quitar su inocencia. Pero vemos, hermanos, que él ahora era inocente. Un ambiente perfecto. Tuvo una esposa perfecta. Hermanas, escuchen bien. Una esposa perfecta. No como usted. Ella es un hombre, un, un varón perfecto. No como ellos, tal vez yo, no. Este, así están viendo, todo perfecto. Estuvo encargado de todo. Tuvo autoridad. Él puso nombres de todas las bestias, todos los animales. ¿Qué le faltó a él? Nada. Él estuvo bien en todo cuando cayó en el pecado una sola regla ¿Adán? hay fruto para todo, hay fruta que puede comer para todo hay todo para estar bien satisfecho, lo único es una un solo árbol pero vemos hermanos en eso estamos empezando en un ambiente así en una familia cristiana por eso no hay ni un cristiano, un padre que es cristiano que va a enseñar las cosas malas a sus hijos. Por eso estamos ahora en una protección de la familia y queremos protegerlas a nuestros hijos. Un ambiente para protegerles en eso. Por eso vemos hermanos que en eso está en ese lugar. Es la responsabilidad de los padres, es la ayuda de la iglesia. Tenemos para ayudar en eso. Pero vemos ahora la pena que es la muerte. Ahora, como Lucero no estuvo contento, vemos que tampoco Adán estuvo contento. Tiene todo, pero una cosa quiere, una cosa prohibida. Y vemos ahora su corazón en lo que fue prohibido. Vemos que la culpa, y hablamos de la culpa, siempre habla del pecado de Adán y no el pecado de Eva. Ahora sabemos la historia muy bien, nos lo conocemos bien, que ella fue engañada, tomó la fruta, comió y dio a su marido, quien comió también. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Vemos primeramente que Dios puso el hombre como dirección en su hogar. Por eso Adán no estuvo protegiendo y cuidando a su esposa. Vemos que ella fuera de él fue engañada, pero él decidió. Por eso vemos que con él era algo de decisión en su vida. Por eso vemos, hermanos, que es el proceso de la, de la desobediencia. Y cuando vemos a ellos, ellos subieron allí, ellos sintieron la convicción, trataron de cubrir su pecado y ahí estuvo ahora la culpa de nuestro pecado. Ahora, número inciso seis, vemos la caída. Cuando hablo de caída, es la consecuencia. No estamos hablando de, de la caída de Adán, sino la caída. Fuera él u otro, es la caída. Esa caída es lo que afecta a nosotros hoy en día. No solo a Adán, sino ahora a todos. Vemos la frase aquí en versículo número ese 12. El pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo. No entró con Adán. No entró por Eva, sino entró en el mundo. Pues vemos ahora la mancha sobre la humanidad. Solo hay una forma para explicar cosas como el asesinato, el aborto, el robo, racismo, odio, fornicación, adulterio, idolatría y todo lo que está mal hoy en día que el pecado entró en el mundo por un hombre. Por eso está en el mundo. Cuando pensamos en eso, hermanos, la explicación de muchos de los horrores que pasan hoy en día es como en 2018, Antonio Ábalos, que vivía cerca de mi casa y en la calle y la Challenger, es un departamento que su padre, su, digo, su padrastro y su mamá este, lo mataron. ¿Cómo es que puede matar a un niño de 10 años de edad? ¿Cómo es que una mamá como este, este, la mamá de Andrew Casey, quien fue su mamá, decidió matar a su bebecito en Florida? Hemos visto tantas cosas. ¿Cómo se explica la homosexualidad? ¿Cómo se explica, explica el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿O cómo se explica el pedofilia? De, vemos que todo eso es el pecado. ¿Cómo se explica los millones y millones de crímenes que, que, que cometan todos los días en la humanidad? El pecado entró en el mundo. Por eso ese pecado entró y ahora nosotros tenemos el efecto. No es el pecado que hacemos. Sino que es el pecador que somos. Muy diferente. Nosotros como aprendimos esta mañana de las dos naturalezas. Siempre tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía tenemos la tentación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque entró el pecado por un hombre. Todo pecado y todos los resultados del pecado. Está en el momento de que Adán cayó. Número dos. Vemos ahora la realidad del pecado. Versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, vemos ahora primeramente, hermano, el inciso A. Vemos en el número 12 la, la realidad del pecado. En el inciso A, lo que es ausente. Vamos a ver lo que falta aquí en este texto. Cuando hablamos, hermanos, de nosotros como pecadores, aprendemos unas cosas aquí juntos. Por eso no dice aquí, todos los hombres son pecadores, aunque sí es la verdad. Este versículo dice que todos los hombres cometen pecado, aunque nosotros sí lo cometemos. Pero hay algo mucho más para considerar. Pero vemos el sentido por cuanto todos pecaron. Ahora vemos eso, hermanos. Esa frase es una frase del pasado. No es una frase del presente. No dice, porque en cuanto todos pecan. No, porque en cuantos todos pecaron. Por eso otra vez estamos hablando no del hecho, sino de la naturaleza. Por eso en eso decimos, en Adán pecamos. En su pecado, todos. Pecamos hablando del pasado, no del presente, por cuanto todos pecaron, por eso cuando hablamos de hermano eso, nacimos ya pecadores del hecho, por cuanto todos pecaron, no hablando de lo que el pecado que hicimos individualmente, sino que nosotros hicimos corpor corporalmente, o sea, en un hombre. Pues está refiriendo a Él en nuestro pecado. Nacimos ya pecado, pecadores. En Salmo 51, 5, dijo el salmista David, y Aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está refiriendo de que su mamá era una prostituta u otra cosa sino que está hablando de que ya es como entramos en el mundo. Por eso, hablando de lo que nosotros llegamos ya pecadores, nacidos bajo la ira de Dios. En Efesios 23 vemos que dice, «Y Él os dio vida, en versículo 1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados» en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne». Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué dice aquí? Vivimos en otro tiempo en los deseos. Está refiriendo de donde somos, o sea, desde Adán. Por su pecado, mancha a la persona. No nos hace pecadores, es otra cosa. Es que nosotros somos pecadores por la naturaleza que tenemos desde el nacimiento. Por eso está hablando de esa forma de pecado que hay. Por eso, cuando Adán cayó, todos caímos. Hermana Priscila, ¿dónde está ella? Yo creo, no sé en aquel momento. Ella, este, no sé si debo decir. Bueno, vamos a la hermana este, Sheila. En unos días más está esperando un bebecito, una bebecita. Ahora, hermana es pecadora, caída, va de su no va a ser bien. ¿Por qué? Porque se nace de su padre, Israel, es, el, es la culpa. ¿De dónde viene su culpa? De su papá, de su, mamá, de su papá, y el papá de él. Y así que todos llegamos al mismo padre siendo Adán. Pues así es como pasó el pecado Esa bebecita No va a tener que enseñarle cómo hacer mal Lo va a saber De su naturaleza Va a ser rebelde Ya pequeñitos Yo tuve cuatro hijos Cada uno rebeldes Desde, desde muy temprano rebeldes Y por eso vemos que Es algo de la naturaleza Que nosotros tenemos Desde nuestro padre Por eso Enciso B, lo que significa Adán. ¿Cuál es su genealogía? Es un González o Mengíbar, Meléndez, Collins. Pero cuando hablamos de eso, todos llegamos del mismo hombre, Adán. Porque cuando hablamos, usamos la palabra Adán. No estamos hablando del hombre, sino estamos hablando de lo que significa ese hombre. Cuando él pecó, cuando Él cayó, nosotros también caímos, porque todos somos uno en Él. Muy importante entender eso, hermanos. Porque cuando hablamos de Cristo murió, y eso va a ser la semana próxima, y voy a explicar eso. Pero cuando Cristo uno murió por todos, igual como uno pecó por todos. Por eso si nosotros fuéramos solo pecadores, por el hecho, cada uno necesit necesitaríamos un salvador en particular. Por ejemplo, Cristo no va a morir por los ángeles. Los ángeles son seres creados uno por uno. Los que cayeron, cayeron por su decisión. Nosotros somos pecadores de él. Por eso, uno pasó el pecado, uno nos provee la salvación. Es importante entender eso porque muchos han la mentalidad, pido perdón, me perdona y ahora soy salvo. No, es mucho más que eso. Dios, Cristo pagó por nuestra deuda, no de la mía, sino de la de Adán. Por eso de Adán hasta hoy en día y hasta que sigue el tiempo hasta el fin de Cristo es el mismo en él. Por eso hablar de nuestra naturaleza es la fuente que Dios nos puede salvar. Este Adán significa la humanidad. El pecado entró en el mundo por un hombre. Hablando de él a todo, la muerte pasó a todos los hombres, él representa a la humanidad, produjo el pecado en nosotros por cuanto todos pecaron, porque somos pecadores de hecho, porque somos pecadores de naturaleza, desde que su pecado pasó a mí, yo ahora estoy pecando también. Desde que llegó a usted, también es pecador. Pues muy importante que entendamos las ofensas. Por eso, hermano cuando Cristo pagó por nuestro pecado, en la cruz del Calvario, la pena del pecado está pagada. Pero seguimos pecando. Ahora, ¿qué hacemos con los pecados que cometemos hay algunos grupos e iglesias que dicen: No, oh, hay que volver a ser salvo. Si peca otra vez, hay que aceptar a Cristo otra vez, hay que ser regenerado otra vez, hay que dar vida eterna de nuevo. No, somos salvos de la pena de, del pecado, pero no somos salvos del, de la presencia del pecado. Todavía nos afecta. Por eso Cristo ya nos perdonó. Dios nos perdonó en Cristo en su sangre. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Eso entra primero 1 Juan 1.9. Si, con, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel perdonarnos de los pecados y limpiarnos de toda maldad. No hablando de nuestro estado con Él, sino nuestra presencia aquí. ¿Qué quiero? Una buena relación con Dios. Quiero sus bendiciones. No quiero ser castigado. Por eso cuando peco, confieso, Él me limpia y estoy bien con Él. En la posición ya soy perdonado en Cristo Jesús. Eso es lo que se vino desde Adán y ese pecado desde el principio. Vemos en el inciso, hermanos. Vemos ahora el anhelo del hombre. El anhelo del hombre. Cuando hablamos del... Anhelo, vemos que nosotros somos pecadores por deseo. Uno dice: No, pastor, no quería pecar, no, no me no me cuentes mentira. Tú querías pecar, por eso pecaste. Habla en serio, habla honesto. No hay nadie que esté diciendo, no, pues me, me, me obligaron. No, 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 está pecando porque quiere pecar. Si no entienda eso, no puede confrontar su propio pecado. Si uno piensa pues mi deseo era que no Pero no, tu deseo fue hecho Lo vemos en la naturaleza Nosotros tenemos una nueva perrita Y esa nueva perrita por su naturaleza Hace muchas cosas necias Y luego siempre estamos tratando de entrenarla Por su naturaleza así anda Nosotros por nuestra naturaleza andamos Por eso necesitamos estar bien con Dios Ese es el anhelo Los bebés los niños pequeños, hermanos, este, ellos han ahora, no siempre será así. En, es, en Isaías 11, 6, ahí está en su texto, dice, morará el lobo con el cordero. Y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león. Y la bestia doméstica andará juntos y un niño los pastoreará ¿De qué está hablando aquí en ese tiempo? Está hablando del milenio. En el milenio vamos a volver a lo que era en el huerto de Edén. Ya no está esa naturaleza que existe hasta en los animales, los bestias de hoy en día. Volvemos ahora, esa mancha llegó a esta creación en total que está caída. No enseñamos... A nadie cómo hacer mal. No lo hacemos. Salmo 58, 3 dice: Se apartarán los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Está hablando de que nosotros así somos. La verdad es de nuestra naturaleza. Todo bueno se requiere entrenamiento. Hay que enseñar un niño cómo vestirse. Yo ahí en México viviendo en, en, este, en, en Los Mochis, Sinaloa, hay un pastor que estuvo, que está allí, un pastor de un, un pueblo, y luego un, este, este otro pastor que era amigo de él, dijo, no, cuando era un niño no quería vestirse, quería andar desnudo siempre, y andando un, un jovencito desnudo siempre, no quería poner la ropa. Y él dijo, tuvimos que enseñarle cómo poner ropa, qué vergüenza hay, andar de esa manera. Hermanos, así como hablamos de nuestra naturaleza, hay que enseñarles, hay que enseñarles a sus hijos, a sus hijos cómo bañarse. No, 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 no me gusta el agua, no quiero bañarme, no. tú hueles mal, eh, necesitas bañarte, lavar los dientes, no, están bien. Yo puedo con un cepillo después hacer algo más, más duro para, para quitar lo que hay. Pero hay que entrenarles. El, el educado, la persona educada es una persona entrenada. Cómo portarse, cómo lavarse los dientes, cómo bañarse. Cómo, o sea, hermanos, nunca hay que enseñar al niño cómo hacer mal. Nacen con un anhelo hacia el pecado. Ahora tenemos algo que... A ver cómo voy a entrar en eso. Hoy en día nosotros aprendemos... ¿Cómo conducirnos por la sociedad en donde vivimos? Por ejemplo, yo era un niño de, llegando a seis años de edad y todavía chupaba a mi dedo. Y yo chupaba mi dedo y con vergüenza, ¿verdad? Yo no quería que nadie me viera con, con mi dedo en la, en la boca. Pero así fui yo desde como seis, siete años de edad, todavía con mi dedo en mi boca en la noche. Un día en la escuela, este, sin pensar, de repente eché mi dedo en la boca. Uh, los otros niños burlándose de mí y no, 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 yo no chupo mi dedo yo no chupo, y no mentí tampoco, no conté una mentira yo no chupo mi dedo porque de ese día adelante dejé mi dedo fuera de la boca aprendí aprendí, hoy en día queremos protegernos hasta el punto de que no aprendemos debemos aprender cómo cambiar como cristianos debemos aprender qué es aceptable que no es aceptable. Por eso vemos que en el día que vivimos no estamos aprendiendo muchas veces por la, el ambiente en que estamos. Por eso, hermanos, la religión trata de conformarnos en vez de transformarnos. La gente se hizo mala en el huerto de Edén. De hecho, no hay pecado que esté más allá de la posibilidad para ti o para mí. Ahora vamos a ver eso. Yo muchas veces digo a alguien, tú podrías ser asesinato, asesino. No, no pastor, yo no puedo matar a nadie. Tú podrías ser adúltero. No, 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 no puede ser. ¿Qué está diciendo cuando dice que no puede? Está diciendo que es mejor que lo que dice la Biblia. Porque de la naturaleza somos iguales. Desde que tenemos más educación o más entrenamiento, eso no solo cubre de lo que podríamos ser. Por eso cuando vemos a la humanidad, vemos entender todos somos caídos, iguales. El Chapo no viene de otra rama, otro lugar. Él es el, la misma naturaleza en Chapo Guzmán, está en usted. El sicario más cruel que él tiene, igual que nosotros. Ahora dice que no lo vamos a hacer, es otra cosa. Pero vemos que la, el pecado viene de la naturaleza y no somos mejores que los más malos que hay. Porque muchas veces queremos ver abajo a los que están muy mal. Pensando que son mejor. No, somos iguales que ellos. Misma naturaleza tenemos. La diferencia es Cristo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es importante entender eso. Ahora, vamos a ir al número 3 ahora. El número 3 los resultados del pecado. Resultados del pecado. Vemos en versículo 13. Pues antes de la ley... Había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Ahora, Pablo está tratando de explicar esta cosa de la naturaleza. La ley es el conocimiento del pecado. Por eso antes de la ley que vemos mucho La ley comenzó con Moisés antes no en culpa Pero todavía sufrimos igual Está explicando que no es el hecho sino es la naturaleza Desde que el hecho empezó desde Moisés Toda manera los de antes eran culpables iguales porque es de la naturaleza, no del hecho de la persona. Vemos rápidamente, hermanos, en eso el resultado, inciso A, es muerte. La muerte. Cuando las personas pecan, están condenados a morir. Lo vemos en Romanos 6.23. Lo que Pablo está tratando de decirnos en esos versículos es que la muerte entró en el mundo... ...no porque el hombre quebrantó las leyes y los mandamientos específicos de Dios... ...sino que la muerte entró en el mundo por el pecado. Ahora, la muerte es el, es el resultado. Pues hablando de la culpa que expliqué ahorita acerca de la desobediencia antes de la ley también murió el resto del pecado siempre es la muerte Santiago 1.14 dice que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia se ha traído seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumia, consumado da a luz la muerte la muerte es segura Hebreos 9.27 De la manera que está establecido para los hombres Que mueran a no lo es Y después de esto el juicio Ahora cuando hablamos de muerte Quiero explicar un poco en eso Si se ve Vemos las tres maneras de muerte Cuando hablamos de la muerte Hablamos de la definición ¿Qué significa la muerte? Ahora si quiere definir la muerte No significa dejar de existir Pues muerte no significa eso muerte significa simplemente separación la separación pues vamos a elaborar las maneras que nosotros somos separados en la muerte primero la muerte espiritual ahora lo, lo leímos en Efesios 2 1 y 2 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. Cuando hablamos de la muerte espiritual, está hablando de separación. Es separación de Dios. Ahora, ahora estamos en la naturaleza todavía. Nosotros nacimos muertos espirituales. O sea, nacimos separados de Dios. No estamos con Dios, no somos hijos de Dios, no tenemos buenas intenciones, estamos apartados y bajo y somos hijos de la ira de Dios desde el nacimiento por la muerte espiritual. Esa muerte espiritual comenzó con Adán, En el día que tú comas de ese árbol que dijo Dios, morirás. La pregunta, ¿cuándo comió de la fruta, ¿cayó muerto? No. Siguió vivo Hasta 900 tantos años Siguió vivo ¿Qué pasó? Murió espiritualmente Ese momento separado de Dios Nosotros entramos en este mundo Separados de Dios Por eso vemos en esa muerte Primeramente espiritual Separación de Dios El estado natural del hombre Y se nace Uno se nace muerto Segundo Vemos la muerte física la muerte física. La muerte física es la separación del alma y cuerpo. Muerte espiritual, separación del hombre, de la persona, a Dios. Muerte física, el alma que está acá se separa de ese cuerpo y el cuerpo deja de vivir o deja de existir, se corrompe desde ese momento. Por eso, esa separación que vemos de la, de la muerte física es el estado en que nosotros estamos en camino. Todos estamos en el mismo camino. Todos vamos a llegar al mismo fin. Unos más pronto, otros más tarde, pero igual. Otros 100 años, si Cristo no venga en ese tiempo, otros 100 años, ninguno de nosotros estaremos aquí. Por eso es la muerte física que estamos hablando. La muerte física este, es establecido, como vimos ahorita, de la manera que está establecido para los hombres, mueren una sola vez. Número tres, hermanos, la muerte eterna. Eso encontramos en Apocalipsis 20, 14, 15. Dice la muerte, el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, es separación. Igual como espiritual, separación de Dios y nosotros. Muerte física, alma y cuerpo. Muerte eterna es separación de la presencia de Dios. Separación de la presencia de Dios. Conocido como la muerte segunda. Cuando hablamos de esa muerte, los creyentes ya hemos escapado de esa muerte. Esa muerte es la muerte eterna. Ese es Schwarzenegger que dijo, el cielo es una mentira. Cuando morimos, morimos. Les voy a extrañar. Está destinado a la muerte segunda. La muerte segunda viene después del milenio, cuando todos los seres humanos de todas las épocas, épocas que no aceptaron el camino de Dios siendo Cristo, van a estar delante de Dios y van a dar cuenta. Y desde ese hecho les voy a echar en el lago de fuego. Es muerte eterna, es sin oportunidades. Es por sin otra manera para escaparlo. Por eso, bueno, cuando hablamos de nuestra responsabilidad de compartir el evangelio, hay tanta necesidad para que no lleguen a la muerte este, eterna. En Juan 5, 24 dice, De cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree que él me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte eterna. A vida está hablando de la vida eterna con cristo por eso vamos viendo acerca de lo que hay la manifestación cómo llegó la, la, el pecado al mundo cómo nos afecta a nosotros cómo afecta nuestra conducta y nos ayuda para hacer mantener nuestra vida con cristo para mantener en obediencia a él somos pecadores de la naturaleza